0: Bienvenue sur la chaîne de l'Église nouvelle ville longueuil Je suis le pasteur Claude Wood. Merci de nous suivre chaque semaine pour plonger ensemble au cœur de la parole. Je prie pour que ce message t'édifie et t'encourage à t'approcher de Dieu. Bonne écoute. J'ai un petit message léger pour vous ce matin. Si Dieu existe, pourquoi le mal? Pourquoi le mal si Dieu existe? Faisant partie de cette série de messages, le Dieu que tu ne connais pas, ou dans certains cas, le Dieu que tu connais mal, ou le Dieu qui est mal compris. Et si un sujet sur qui Dieu est mal compris, c'est le mal et la souffrance, qui sont aussi les raisons premières pour lesquelles les gens décident de ne pas croire en Dieu, ou de ne plus croire en Dieu, surtout en un Dieu comme décrit dans la Bible. Un Dieu d'amour infini et de puissance illimitée, mais qui permet tant de mal et de souffrance. Mon but dans ces quelques instants d'enseignement est de démontrer que le mal, la souffrance et les imperfections dans nos vies et dans notre monde ne reprouvent pas l'existence de Dieu, et il ne remet pas en question sa justice, sa bonté et son amour, ni l'intégrité de sa parole. Et c'est un sujet que je vais tenter d'aborder avec douceur, humilité et soin, et non pas avec l'arrogance ou la présomption. Moi, je compare parler de la souffrance à tenir entre nos mains une boîte sur laquelle il est inscrit « attention très fragile ». Ou à la façon qu'on prend entre nos mains un enfant nouveau-né. Il faut la tendresse et la prudence. Car je suis conscient que les souffrances intenses et atroces qui vivent les gens ne peuvent pas être, en être expliquées et analysées à la légère. Sachant que très peu de personnes subissent la douleur et l'angoisse parce qu'elles le méritent, au moins le méritent plus qu'un autre, car nous sommes tous pécheurs et imparfaits, moins inclus. Est-ce que je peux entendre un même. Et quand nous sommes confrontés à une situation incompréhensible et tragique, ou quand on est en face de quelqu'un qui souffre, il faut mieux avoir moins de paroles que trop. Et il faut surtout éviter de répéter des platitudes ou des clichés simplistes faute de savoir quoi dire. Il, faut, il vaut mieux ne rien dire que dire n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec moi? Mais après avoir dit cela, il faut quand même parler de la souffrance de temps en temps, surtout à l'Église. Car en plus d'être la raison principale pour laquelle les gens justifient leur décision de ne pas croire en Dieu ou de ne plus croire en Dieu, le malheur est une source d'énormément de confusion, ainsi que d'accusations, de critiques, d'attaques sur la réputation de Dieu. Il est un des sujets le plus chaud et le plus mal compris par rapport à Dieu. Et probablement la plus grande question demandée par plusieurs aujourd'hui est, si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Pourquoi ma souffrance? Si Dieu est amour et tout-puissant, pourquoi qui permet le malheur? Comment peut-il permettre la guerre, les injustices, les maladies incurables, la solitude, l'ennui, la schizophrénie, le suicide, l'abus des enfants, la mort d'un bébé, l'holocauste, le génocide? Et pourquoi que des choses mauvaises Arrive à des bonnes personnes qui ne le méritent pas. Chacun de nous peut raconter des histoires à arracher le cœur, et on se demande pourquoi. Comme décrit ici par le philosophe Albert Camus, citation sur l'écran, « D'une part, nous ressentons ardemment en nous un désir indéniable pour la vérité, la beauté, la, la bonté, la justice, l'intégrité l'amour. Même dans les conditions les plus ingrates, comme dans les camps de goulags, sous la torture, d'autre part, ces aspirations ne peuvent pas nous éviter de nous retrouver confrontés au cruel hasard, à la désolation et au vide que nous sommes souvent obligés d'affronter. Tôt ou tard, nous sommes amenés à demander « Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi tant d'enfants abandonnés crient dans la nuit? Pourquoi cet éternel ennui est la pluie incessante de néant sur les vitres de notre conscience? » Pourquoi tant de routines quotidiennes harassantes, de luttes sans importance, de querelles inutiles, de tricheries? Pourquoi tant de souffrances? Lève-là la réalité de la vie humaine et les questions que les gens se demandent. Et cette souffrance est une réalité dès notre naissance. L'avez-vous remarqué? Dès qu'un enfant naît, il pleure. 100% des bébés arrivent dans le monde en pleurant, non pas en souriant ou en riant. Tout de suite en partant, ils savent que quelque chose ne va pas. 100%. Je ne sais pas c'est quoi, mais ça ne va pas. La vie débute avec un cri, une malaise. Et nous portons ce malaise en nous presque tous les jours de notre vie. Alors, pourquoi cette réalité si Dieu existe et Dieu nous aime? Alors, voici quelques pensées et commentaires qui, selon moi, invalident l'argument que la souffrance discrédite la Bible et reprouve l'existence de Dieu, au moins un Dieu de bonté et d'amour. D'abord, numéro un, l'authenticité de la Bible face à l'existence du mal. L'existence du mal et de la souffrance ne, ne devra jamais être une justification pour ne plus croire ce que la Bible nous dit au sujet de Dieu. que Mark, je ne crois plus en Dieu et le Dieu de la Bible parce qu'il y a trop de souffrance. Well, S'il y a une chose qui est irrévocable, irrévocablement vraie, c'est que la Bible ne cache pas la réalité du mal. La Bible est honnête et franche quant à son existence. Moi, je ne comprends pas les gens, surtout les chrétiens, qui sont surpris, même étonnés, dès qu'il y a une situation tragique qui, qui arrive ou qui les arrive. Dès qu'ils sont victimes d'une injustice, un crime, un abus, ou ils font face à une perte soudaine, ou la maladie d'un bien-aimé, ou reçoivent une mauvaise nouvelle, ou vivent un moment de malheur inattendu, parfois, ils agissent comme si Dieu les a laissés tomber. Et tout d'un coup, ils questionnent leur foi. Doutent l'amour de Dieu et se demandent si Dieu est présent dans leur vie et si ses promesses sont vraies et parfois questionnent même son existence ou au moins sa fidélité. C'est comme si Dieu n'a pas été fi fidèle au contrat, comme si Dieu n'a pas été fidèle à sa parole ou à son alliance. Et souvent, on agit en tant que chrétien comme si nous avons une garantie du ciel sur la terre. Il est vrai que Dieu nous a promis le ciel rendu au ciel. La terre n'est pas le ciel et Dieu n'a jamais promis qu'elle était pour l'être. Le salut ne, garante, ne nous garantit pas le ciel sur la terre, il nous garantit le ciel après la terre, peu importe ce que nous vivons ou passons à travers ici-bas. Et ça, ça mérite un emmène et bonne <rire> main applaudissement. Le salut nous garantit le ciel après la terre. Et parfois, j'ai l'impression qu'on agit comme si la souffrance, fait partie d'une clause cachée. Les petites écritures de la Bible, ça, ça fait partie d'une clause cachée dans le contrat que nous avons avec Dieu, la souffrance. Mais comprenez, il n'y a pas de clause cachée dans la Bible. Comme si l'invitation à l'Évangile est comme les annonces de voitures dans les journaux où les grosses lettres donnent et les petites lettres reprennent. On les a en gros doit Accord, tout équipé, seulement 199 par mois, mais en petite écriture, avec 10 000 de dépôt, taxes et livraison en dessus, pneus et moteur extra. Mais l'Évangile, n'est pas des lettres, en gros, qui disent « Donnez votre vie à Jésus et tous vos problèmes seront réglés et vous n'aurez plus à vivre un instant de douleur », avec des petites lettres qui disent « Ni Dieu ni l'Église est responsable pour la souffrance causée par la condition humaine, les actions des autres ou l'environnement, car il existe toujours la possibilité de malheur, même si vous êtes chrétien. » C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Il n'y a pas de clause cachée. Partout dans la Bible, partout dans le contrat, si vous voulez, du début jusqu'à la fin, il fait mention de la réalité de la souffrance et de la douleur et du malheur comme faisant partie de la réalité de la vie humaine. Alors, pourquoi sommes-nous surpris? Pourquoi sommes-nous déçus? Pourquoi que qu'on qu questionne la fidélité et l'intégrité de Dieu et même son existence? La Bible débute avec une fratricide. « Un homme bien et bon qui adore Dieu, qui meurt par la main de son frère, qui écrase sa tête avec une roche et lève-la la première famille. » La famille dysfonctionnelle n'est pas un phénomène de notre siècle, elle existe depuis toujours. Alors pourquoi sommes-nous surpris quand notre, notre famille n'est pas parfaite, comme si c'est la faute de Dieu ou que nous avons fait quelque chose de ne pas correct et on s'écrase sous un fardeau de culpabilité, de questions et de doutes Pourquoi Abel était un homme de bien, fidèle à Dieu, et voit ce qui lui est arrivé. La Bible ne cache pas que parfois le malheur atteint les justes. Il y a un livre entier dans la Bible qui écrit précisément pour démontrer cette possibilité, le livre de Job. Et Jésus aussi nous dit clairement, vous aurez des tribulations dans le monde. Personne ne cache cette vérité. L'apôtre Paul ne l'a pas caché non plus. Il n'a pas caché le fait que l'angoisse est une réalité pour toute la création, croyant ou pas. Il nous dit en Romains 8, « Alors nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire, des, soupire et souffre des douleurs. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous. » qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre cœur. Alors, Paul est franc et très honnête par rapport au fait que toute la création souffre des douleurs, la planète comme l'être humain, chrétien ou pas. Nous vivons dans un monde déchu qui connaît des désastres naturels, des actes de violence, la maladie, la vieillesse, la dysfonction, des accidents et ultimement la mort. Jean a dit ceci, « Nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Et pour cette raison, il existe toujours et à chaque moment le potentiel pour le mal, que ce soit par la main de notre prochain ou par la main de la nature, les éléments, l'environnement, les maladies biologiques ou les accidents. » Et cette réalité n'est nulle part plus claire que dans la réponse que Jésus a donnée à des personnes qui pensaient que toute tragédie avait une raison et une signification au-delà de l'événement même, qui mérite l'analyse et le débat, et que chaque malheur faisait partie d'un grand plan de justice, le karma, si vous voulez, comme si nous recevons ce qu'on mérite et que rien n'arrive pour rien. Alors remarquez qu ce que Jésus a dit à ces personnes-là en hein, Luc 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et Jésus leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte Non, je vous le dis. Et là, Jésus ajoute une histoire. Ou bien... C'est 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Hum, » Très intéressant. Dans le fond, Jésus leur dit d'arrêter d'analyser la chose. Dans un monde déchu, les accidents et les injustices arrivent, point. Ces personnes étaient tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment, et aucune victime n'est à faute. Jésus est clair. Et remarquez, Jésus n'a même pas répondu « ce feu, la volonté de Dieu ». Oh, c'était la volonté de Dieu que le taux tombe sur leur tête, c'était la volonté de Dieu que ces personnes-là soient persécutées et tuées par Bilat. Il n'a rien mentionné de la volonté de Dieu. Comme certains qui croient que tout qui prend place sur la planète, même au plus petit détail, est selon le plan et la volonté de Dieu. Tout ce qui prend place, le bien comme le mal. Quand en réalité, c'est souvent exactement le contraire. Imaginez la cruauté de dire à des parents dont leur enfant est kidnappé, violé et tué que ce feu selon le plan de Dieu et doit être sa volonté. Quand c'est exactement le contraire, c'est le contraire qui est vrai. Ce n'est jamais la volonté de Dieu que l'enfant soit abusé ou qu'une église blesse comme qu'on a entendu la semaine dernière ou qu'il des injustices, des crimes, des meurtres, des gestes atroces et cruels et barbares soient commis. Dieu en horreur ces choses. Et il y aura des conséquences. Mais ne dites jamais, ça doit être sa volonté, son désir et son plan. Est-ce que vous êtes avec moi? Non, non, non. La Bible est claire. La volonté de Dieu est l'amour, la justice, la paix, l'unité, la miséricorde, la vérité, l'intégrité et la compassion. Et tout ce qui vient à l'encontre de cela n'est pas sa volonté, c'est le contraire de sa volonté. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit, « Ah, oh, ça doit être la volonté de Dieu. »« Ce fut la volonté de Dieu que ces choses-là arrivent. » Non, il ne même pas mentionné. C'est pourquoi ces paroles de Jésus sont si significatives. Car non seulement qu'il nous, nous dit quelle attitude avoir face à la vie imparfaite et parfois cruelle, mais en plus, il nous donne les deux raisons pour le mal et la souffrance, malgré l'existence d'un Dieu d'amour. Car non seulement que la Bible parle ouvertement du mal, elle répond également à la question « Pourquoi le mal, si Dieu existe? » Une réponse que nous pouvons réduire en deux mots. La loi, liberté. Loi, liberté. Les lois physiques et naturelles de la vie et la mort et la liberté ou la volonté libre donnée aux hommes. La tour a tombé à cause de la gravité et les lois de la physique. Et les gens sont morts à cause de la fragilité du corps, qui n'est pas capable de supporter une tonne de pierres qui tombe sur sa tête d'un hauteur élevée, jamais. C'est juste une loi de physique, ce qui est dit. C'est une loi de physique. La tour est tombée sur notre tête. Et Pilote. « A été permis d'agir avec méchanceté, car l'homme a une volonté libre, libre d'imposition même de la part de Dieu. Il est libre de bien faire ou de mal faire, point, que ce soit Pilate qui a tué ses Galaliens ou Hitler qui a tué les 6 millions de Juifs. La vraie liberté, il faut permettre le mal avec le bien et non pas l'un sans l'autre. La loi et la liberté. » Est-ce que vous me suivez? D'abord la loi ou les lois, si vous voulez. Dieu a mis certaines lois en place que j'appelle les lois de l'existence. Et nous sommes tous assujettés à ces lois et nous sommes tous appelés à les respecter, que nous soyons croyants ou pas. Et dès que nous brisons une de ces lois, soit par exprès, par la négligence, par l'ignorance ou par accident, nous allons vivre les conséquences. Comme la loi de la gravité, chrétien ou pas, si on saute ou tombe d'en haut, on va vers le bas à une vitesse assez épeurante. Mon épouse pense que j'ai une tête dure. Mais si je tombe d'un édifice de 20 étages, je vais m'écraser à terre et ma tête va se fendre en deux comme un melon d'eau. C'est pour cela que je n'aime pas les avions. Non pas que je crains voler dans les airs, mais je crains à ne pas voler dans les airs tout d'un coup. La loi de la gravité. Il y a la loi de l'expiration de l'air. Il faut respirer de l'air pour vivre. La loi de l'eau. La tête en dessous de l'eau nous empêche de respirer. Il y a la loi de la fragilité du corps et de la vie. Les lois de, de la physique me disent que si je frappe une voiture en métal à 120 km à l'heure, il est fort probable que je vais me faire mal. C'est une réalité pour tous, chrétiens ou pas. C'est pour cela qu'on est prudent, qu'on fasse attention, qu'on essaie d'éviter de se mettre en danger pour rien, par respect de la vie que nous avons, qui est fragile. Est-ce que vous me suivez? Quand vous lisez les premiers cinq livres de la Bible, vous allez remarquer qu'ils sont remplis. Rempli de règles pour le peuple de Dieu, de règles de gros bon sens pour éviter des accidents, des maladies, des infections. Rempli de règles de comportement pour préserver la santé à cause des lois biologiques, sociales et physiques. Partout. Je vous donne des exemples d'Otéronome 22.8. Si tu bâtis une maison neuve, il y a des codes de construction que Dieu les donne. « Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit afin de ne pas mettre du sang sur ta maison dans le cas où il en tomberait quelqu'un. » Il dit « Soyez prudent, attention, des accidents sont possibles. » Lévitique 13, 14, 15, « C'est rempli de règlements pour éviter la maladie et les inf infections. » Deutéronome 23, 13 même, « Pour la santé. » parce qu'il marchait dans le désert. Il dit, « Tu auras parmi ton bagage un instrument dont, dont tu t'en serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudrais aller dehors. » Ça, c'est dans la Bible, ça. Ça continue. « Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp. » Son même Dieu ne va pas marcher dans la, les excréments. <rires> les élus, Deutéronome 28, 13. Il dit, « Moi, je marche parmi vous, là. Je veux pas voir le caca partout. Cache c'est là noir et blanc. » Il dit, « Je marche parmi vous. » Partout, 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 des règles de santé, d'attention, de prudence. Dieu n'a pas dit tout simplement, « Oh, vous êtes tous protégés par ma souveraineté. » Non, il dit, « Vous êtes protégés par le gros bon sens, par la prudence, parce qu'on vit dans un monde avec des lois physiques, biologiques, médicales. Est-ce que je peux entendre un amène à cela? » Il dit, « C'est juste ça, c'est naturel. » La fragilité du corps et de la vie. La loi de la mort. La Bible nous dit que tous meurent d'une multitude de façons et pour une variété de raisons. Accidental, médical, biologique. Parfois, on meurt d'une façon violente, parfois d'une façon paisible, en dormant. Parfois attendu, parfois inattendu. Parfois jeune, parfois vieux. Parfois très jeune, parfois très vieux. Mais tous meurent. Jésus débute son histoire renommée du mendien, mendien dans le sein d'Abraham avec le pauvre moureux. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche moureux aussi. Et fronde en, 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 en civilique, le pauvre meurt, le riche meurt. Tout le monde meurt. Alors il ne faut pas que nous soyons étonnés ou choqués ou qu'on analyse et débatte le pourquoi de la mort ou on essaye de la comprendre ou demander pourquoi, comment, qui est à faute, pourquoi que Dieu l'a permis, qu'est-ce que cette personne a fait de mal. Nous n'avons pas ce que nous méritons nécessairement. Les accidents arrivent et l'être humain est parfois cruel. Alors, il ne faut pas demander pourquoi, mais plutôt, est-ce que je suis prêt? Car la bonne nouvelle est, oui, la mort arrive à tous, mais la mort n'est pas la fin de l'histoire pour le chrétien. Et le voilà l'essence et la puissance de l'Évangile. Jésus ne règle pas tous nos problèmes, mais il règle notre plus gros problème qui est celui de la mort par la promesse de la résurrection et l'éternité. Comment une bonne un Merci pour l'essence de l'Évangile. Il y a la loi de l'alimentation. Moi, je peux prier pour perdre du poids et pour me mettre en forme, ou je peux suivre les lois physiques et biologiques de la bonne alimentation et de l'exercice, point. C'est pour, pour ça que quand les gens disent « Pastor Mark, j'ai décidé de me mettre en forme », et parfois je dis « Ah oh, oui, comment ?» Il y en a un qui répondu « Mais je vais prier ». Moi, j'ai répondu, « Vous êtes mieux de prier en marchant. » Ça va être plus efficace. Moi, je prends une résolution le 1er janvier de chaque année. « Marc, mangez moins, bougez plus. » C'est une résolution qui dure jusqu'à peu près le 2 janvier. Je vais essayer encore l'année prochaine. Ah. Il y a la loi de la nature et l'environnement. Jésus a dit « La pluie tombe sur des justes et sur les injustes ». Le contraire est vrai aussi. Parfois, le pluie ne tombe pas sur les justes et les injustes. Nous sommes parfois victimes de la sécheresse et autrefois des inondations, car nous sommes tous assujettés aux éléments naturels et environnementaux, ainsi que les lois naturelles et physiques que Dieu a mis en place. La nature semble être contrôlée et dirigée par des lois naturelles. La gravité, les planètes, le soleil qui se lève et qui se couche, la lune, la marée, le froid, la chaleur. Et si certains phénomènes météorologiques arrivent au même temps, il est possible que nous vivons des tempêtes, des ouragans, des tournades, des tsunamis, des canicules, la neige, la pluie verglaçante qui arrive bientôt. Et si des plaques souterraines bougent pour une raison ou l'autre, il est possible que la terre tremble. Et la Bible enseigne que l'homme n'est pas à l'abri de ces phénomènes naturels, ni des lois physiques qui gouvernent le monde entier. Et même, la Bible nous avertit que les phénomènes naturels vont s'aggraver vers la fin des temps. Alors, c'est à nous d'être conscients de cela et vivre nos vies à la lumière de ces réalités, et d'être prudents et prêts pour ces éventualités, car Dieu semble ne pas intervenir ou détourner ou empêcher le déroulement de ces lois naturelles qui gouvernent nos vies et à laquelle nous sommes assujettis, sauf dans des cas exceptionnels que nous appelons des « miracles ». L'intervention intervent, divine est possible, mais exceptionnelle et rare, dont les raisons qu'on les appelle des miracles. Alors, il y a d'abord la raison pour le mal et la souffrance et tout ça. Il y a d'abord les lois, les lois naturelles, biologiques, physiques, qui parfois créent le malheur dans le monde déchu dans lequel nous vivons. Et la Bible est claire là-dessus. Puis en deuxième, la deuxième raison pour le mal et la souffrance, à part des lois, c'est la liberté ou la volonté libre donnée à l'homme. Dieu a créé le, un monde où l'être humain est libre. Et libre veut dire libre, libre de bien faire ou de mal faire, qui est la vraie liberté. Car dès que Dieu permet seulement le bien, mais empêche le mal, il vient de s'imposer sur la volonté libre de l'homme et par conséquent, élimine la liberté. Comme nous a dit Thomas Jefferson ici dans cette citation, le Dieu que nous a donné la vie nous a donné la liberté en même temps. Pour des raisons que nous ne connaissons pas, il a créé un monde qui comporte des probabilités, la chance, le hasard, des tendances contradictoires, des compétitions, des luttes, de la douleur, ainsi du plaisir. Beaucoup d'histoires de frustration, d'échecs, ainsi celles qui ont une fin heureuse. On dirait que Dieu a permis que l'histoire de l'homme soit celle de la faiblesse, de la trahison et du mal, et ce, de par le libre choix de plusieurs. L'histoire de dures épreuves pour les gens, bien qui sont aussi tentés par le mal, Dieu tel qu'il se révèle aux chrétiens a, a, a en quelque sorte imaginé cet acte comme une grande scène, une immense pièce de théâtre, une pièce sur la liberté, l'usage abusif et noble du pouvoir, l'amour ainsi que la trahison. Auriez-vous préféré que nous soyons tous des robots qui ne se trompent jamais, ne chouent jamais, ne ressent jamais de douleur? Un monde ouvert qui accueille la liberté suppose un monde, il y a des imprévus, un monde ironique, du tragique. « Ce n'est que dans un tel monde que les humains peuvent aider à déterminer le cours de l'histoire. Ils ne sont pas nés robots, mais plutôt comme des agents libres. Dieu n'est pas obligé de créer le monde de cette façon, mais il l'a fait. » Et moi, je suis d'accord. Dieu nous laisse tranquilles pour vivre notre vie, faire nos choix, servir de notre intelligence, de nos moyens, de nos habiletés, de nos capacités, de nos talents, de notre connaissance, de nos goûts, de nos préférences, et tout cela sans se mêler, sauf que par l'invitation. Il font inviter Dieu à se mêler dans notre vie. Il ne s'impose pas. Et même là, il y a des limites à quel point il va se mêler. Y a-t-il un homme ici qui n'a jamais fermé ses yeux pour chuchoter une petite prière pour son équipe vers la fin d'un match serré? Come on. Sois honnête. Sois honnête. Y a-t-il une mère qui n'a pas prié? Jésus fait en sorte que mon fils compte le but gagnant. Au moins qu'il compte un but. Au moins qu'il n'y a pas l'air niaiseux sur la patinoire. Puis en même temps, il y a une mère de l'autre équipe qui prie. Jésus fait en sorte que mon garçon, le gardien de but, ne laisse aucun rondel passer aujourd'hui. Que voulez-vous que Dieu fasse? Est-il possible que Dieu nous laisse jouer tout simplement? En pleine liberté, sans se mêler, parce qu'il aime tous les joueurs, les deux équipes égales? Pensons-nous vraiment que Jésus aime une équipe plus qu'une autre? Ok, c'est vrai, il aime les Steelers de Pittsburgh plus que les Cowboys de Dallas. Puis il aime les Canadiens de Montréal plus que les Maple Leafs de Toronto, mais c'est tout, c'est tout. Pas de tout ça, non. Je pense aux athlètes qui donnent gloire à Jésus pour les avoir aidés à gagner une partie de football ou frapper une balle ou compter un but. J'aime ces personnes et je suis toujours béni par leur témoignage. Mais c'est un peu égoïste, n'est-ce pas, de penser que Dieu aide notre équipe, notre fils, notre fille, au dépend des autres joueurs sur le terrain, est-ce que vous me suivez? Mais le contraire est vrai aussi. Ce n'est pas la faute à Dieu que nous avons perdu. Moi, je pense au receveur Stevie Johnson des Bills de Buffalo il y a quelques années. Il a échappé un ballon parfaitement lancé par le corps arrière qui aura assuré la victoire des Bills. Et après le match, au lieu d'accepter la responsabilité, il a publié sur son compte Twitter exactement ces mots avec ses points d'exclamation. « Je te loue 24 sur 24, 6 jours par semaine, et c'est ce que tu me fais ?»« Tu attends à ce que j'apprenne de ça? Comment? Je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait. Jamais. I'll never forget this ever parce qu'il a échappé le ballon pour gagner la victoire. » Savez-vous contre quelle équipe il a échappé le ballon? Les Steelers de Pittsburgh. Je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit. Vraie histoire. La liberté nous dit « joue, joue ».« Jouez le mieux que vous pouvez, amusez-vous, gagnez ou perdez. » Ça ne change pas la bonté et l'amour de Dieu, car dans sa bonté et par sa respect pour notre liberté, il nous laisse jouer sans prédéterminer le pointage final et cela peut être appliqué à bien des domaines de notre vie et non pas rien que le sport. Dans sa bonté, son humilité et son respect pour l'être humain, créé en son image, Dieu nous laisse vivre vivre comme qui nous semble bon, il nous laisse aimer, jouer, interagir avec d'autres, aller, venir, manger, parler, travailler en pleine liberté, sans se mêler dans chaque détail de notre vie et contrôler chaque résultat ainsi que la fin ultime. Il y a des gens qui se pensent tellement spirituels qui me disent qu'ils ne fassent rien sans consulter Dieu. Je remarque que je consulte Dieu surtout Quoi porter? Quelle chemise mettre? Quelle couleur? Quoi manger? Où aller? Quoi regarder sur la télévision? Ma réponse à ces personnes est toujours Dieu est ton père et non pas ta mère. Laisse les dons tranquilles. Une mère! s'inquiète pour quoi que son enfant porte, les couleurs, est-ce qu'il est net, est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il est qu taché chaud. Un père est content si l'enfant ne sort pas tout, nul point. <rire> Dieu nous aime assez, Dieu nous aime assez et nous croit assez intelligents pour prendre quelques décisions tout seuls, comme des grands garçons et des grandes filles. Et par respect pour notre liberté, Dieu ne contrôle pas non plus chaque petit aspect de notre vie. Il ne manipule pas les éléments naturels, la volonté des autres, ni les circonstances, ni les détails de la vie quotidienne, juste pour s'assurer que nous vivons une vie parfaite, libre de toutes conséquences négatives associées à nos actions. Dieu ne nous manipule pas non plus comme des robots ou comme un grand géant qui joue aux échecs avec nos vies. C'est ce qui rend la vie intéressante, mystérieuse, surprenante et vraie. La liberté fait en sorte que parfois les choses marchent, parfois elles ne marchent pas. Parfois ça va bien, autrefois ça va mal. Parfois on gagne, parfois on perd. Nous pouvons vivre avec Dieu et par sa parole ou sans Dieu et au contraire de sa parole. Dieu ne s'impose pas, il invite. Amen. Jésus a décrit Satan comme un voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire. Savez-vous c'est quoi le trait caractéristique numéro un d'un voleur? Manque de politesse. Il arrive toujours sans invitation. Un voleur s'impose. Mais Dieu, lui, n'agit pas comme un voleur. Il ne s'impose pas, mais attend une invitation. Il permet aux hommes de vivre leur vie entièrement libre de sa présence, de son influence et de sa parole, et de rejeter et refuser ses invitations et ses instructions comme qu'ils veulent, mais avec des conséquences, évidemment, et des résultats qui vont avec, qui malheureusement conduisent souvent à la souffrance et un monde loin de l'idéal. Mais c'est le prix à payer pour la vraie liberté. Les hommes ont été créés libres et par la suite, ils sont invités, non pas obligés, de marcher avec lui comme avec un ami. Et la seule façon que Dieu peut savoir si je l'aime vraiment est parce que je suis libre de ne pas l'aimer du tout. « Je suis libre de cracher sur son visage et me rébeller contre lui comme je suis libre de l'adorer avec amour, affection, révérence et l'humilité Et c'est la possibilité de un qui, qui rend l'autre véritable, vrai et significative. Je peux m'approcher de lui avec la colère, avec mon poignet dans les airs comme ça en rébellion et colère, ou je peux m'approcher de lui avec les deux mains levées en louange, adoration et admiration. Le choix est à moi. Il faut que j'ai un choix. » Comme ça, il sait que c'est vrai. Comment on, une bonne main pour un Dieu qu'on peut inviter, qui nous invite à l'approcher avec vrai amour, adoration et révérence. Pas forcé. D'être forcé à faire l'un ou l'autre sans que ce soit mon choix libre devient une farce. Car l'amour forcé n'est pas l'amour du tout. Et souvent, nos choix, faits avec la pleine liberté, révèlent beaucoup au sujet de ce que nous pensons vraiment de Dieu et de sa parole. Pour citer le théologien écrivain Michael Novak, la liberté, c'est choisir à chaque instant qui je suis et ce que je dois faire en cette minute-ci. L'autonomie, c'est tout à fait ça. Dieu ne peut pas atteindre la liberté des êtres humains, même si les épreuves, par des difficultés, des échecs et des situations qui les mettent devant des choix qui révèlent le vrai état de leur cœur. C'est comme le pasteur qui a prié juste avant l'offrande. Seigneur, peu importe ce que nous chantons ou ce que nous disons de toi, voici ce que nous pensons vraiment de toi. Parce que comment que Dieu peut connaître l'état réel de notre cœur sans nous donner la liberté dans nos choix et nos actions? De donner ou pas donner, de blesser ou de bénir, d'aimer ou haïr. Et la possibilité du mal fait partie du prix pour la liberté. Et ça, ça inclut des choses atroces, comme le Holocaust, les génocides et le viol des enfants. Est-ce que vous me suivez? L'un ou l'autre? La vie n'est pas parfaite. Elle est parfois même tragique. Parce que Dieu ne peut permettre le bien sans permettre aussi le mal. Pour avoir l'amour, il faut avoir la possibilité de la haine. On, peut, on, peut, on ne peut connaître la vraie bonté sans que nous avons aussi le vrai malin. On ne peut connaître la vraie générosité sans que les gens soient libres d'être égoïstes et de ne jamais donner rien. Dieu ne voudra pas un peuple qui l'aime par obligation, par force, par imposition, mais par choix. Car un amour qui n'est pas libre n'est pas un amour du tout. Si nous sommes ici ce matin pour louer, adorer, acclamer le Seigneur, c'est pas par obligation, c'est parce que nous voulons être ici pour adorer le Seigneur. Ça, c'est le vrai amour, ça. La seule façon que je peux savoir que mon épouse m'aime vraiment hein, est de savoir qu'elle est entièrement libre de ne pas m'aimer. Moi, je sais que mon épouse m'aime parce qu'elle n'est pas obligée de m'aimer, ni d'exprimer son amour, ni d'être fidèle à moi. Elle n'est pas un robot. Elle est une personne. Et parce qu'elle est libre de ne pas m'aimer et peut choisir de me quitter à n'importe quel moment, je sais qu'elle m'aime pour le vrai. Depuis 38 ans maintenant, elle est une vraie héroïne. Et moi, je l'aime aussi. Et ce même principe applique à notre relation avec Dieu et les autres. On ne peut connaître la perfection sans la, poss sans la possibilité de l'imperfection. Est-ce que vous me suivez? nos Novak encore une fois, le christianisme affirme qu'il existe un seul Dieu, un seul créateur pour l'univers entier. Un Dieu unique qui répand, qui répand ses bénédictions sur toutes les nations, invitant tous les peuples à tourner leur esprit et leur cœur vers lui. Il n'est pas seulement le Dieu d'un tribu, il est l'unique créateur de tout. Nul ne peut venir à ce Dieu si ce n'est par la liberté personnelle. Plusieurs de ses premiers fidèles se détournaient parfois de lui. Quelques-uns l'ont resté fidèles librement, souvent au prix de grandes souffrances. Chaque histoire de la Bible repose sur un acte de liberté. À un moment donné, le même homme est infidèle à Dieu, puis fidèle à un autre moment, et le suspens du chapitre suivant tourne autour de ceux qui leur ont choisi de faire cette foi. Avec la volonté libre vient la possibilité, je dirais même la probabilité, des imperfections. Des actions imparfaites, des décisions imparfaites des accidents, des épreuves, des imprévus, des paroles blessantes, des gestes blessantes, des choses qui brisent le cœur, qui sont loin de l'idéal. Mais aussi, la liberté ouvre la porte pour des gestes héroïques, pour le courage, la foi, la générosité, des belles surprises. Le physiciste Dr. Stephen Barr a dit ceci, « Un monde sans désordre, sans hasard, sans fait aléatoire, serait un monde dans lequel tout se déroulerait selon un schéma, uni, un schéma unique, simple et prévisible. » Mais le monde dans lequel la volonté de plusieurs agit ne peut avoir un schéma unique et simpliste. Ce doit nécessairement être un monde diversifié, un monde avec de nombreux modes de fonctionnement et plusieurs intrigues. Le monde où les relations de cause et effet s'enchaînent les uns et la, à la suite des autres, parfois empiétant les unes sur les autres ou se croisent en sortant des sentiers battus. C'est précisément en quoi consiste la liberté. Un monde sans liberté sur un monde avec un seul mode de fonctionnement prévisible et contrôlant, avec une seule intrigue, un seul scénario plutôt que l'enchevêtrant de plusieurs histoires. Tout fonctionnerait au même rythme. Un tel mot ne laisserait pas la place à la liberté. Il n'y aurait également aucune place pour le courage, l'espoir, la vigilance. Pas de place non plus pour l'audace et pour la providence humaine. David Glentner, scientifique et écrivain, a dit ceci. Tout ce que nous savons, c'est que le mal et la douleur de ce monde en souffrance nous force à nous replier sur nous-mêmes, sur le chemin qui mène à la connaissance de soi et de Dieu. Ce que nous ne savons pas, c'est si le don de soi et la compassion existeraient sans la misère et la souffrance, si l'héroïsme moral et la force de caractère pourraient exister. Il y en a qui vont dire, mais Pasteur Mark, est-ce qu'une telle liberté compromet la souveraineté de Dieu? Dieu n'est pas souverain sur toutes les... Parler de la liberté comme ça, ça compromet la souveraineté de Dieu. Si l'homme est libre... Dieu ne serait plus souverain. Comme s'il faut que Dieu contrôle chacun de nos gestes pour préserver sa souveraineté. Du tout, du tout. Ça ne compromet pas la souveraineté de Dieu, la liberté de l'homme, car Dieu dans sa souveraineté a choisi de nous accorder la liberté. Il n'était pas obligé, mais dans sa souveraineté il a choisi de le faire sauf encore pour des cas exceptionnels, pour des raisons précises comme dans certaines histoires bibliques et un Dieu qui connaît d'avance ne veut pas dire qu'il contrôle d'avance. La préscience n'est pas la prédétermination. Dieu a choisi de nous crier avec une volonté libre. Est-ce que je peux entendre un amène à cela? Est-ce que vous me suivez? Ça ne questionne pas du tout, ça ne pas du tout sa souveraineté. C'est lui qui a décidé de le faire comme ça. Car Dieu ne peut donner la liberté mais en même temps empêcher le mal. C'est l'un ou l'autre. Et Dieu a choisi la liberté avec ses conséquences parfois tragiques au-dessus d'un monde où rien que le bien existe. Car il est rempli de contrô robots contrôlés, manipulés, où tout est prédéterminé. Novak, encore une fois, il dit, le choix fondamental que le créateur avait à faire était soit de faire des êtres humains libres, soit de restreindre la liberté uniquement pour produire de heureux résultats. Dès l'instant où il a permis aux êtres humains d'être libres, il permettait également que les conséquences imprévues surviennent, comme la tour et comme Pilate, Aussi bien que le mauvais acte commis délibérément avec sang-froid. Dès l'instant où il a créé l'homme libre, il a dû reconnaître et assumer que les humains soient responsables d'eux-mêmes. Nous n'attendons pas à ce que le Créateur continue de jouer aux échecs pour nous sauver tous les êtres humains de toutes leurs mauvaises décisions, même celles qui sont prises par inadvertance. La liberté, c'est la liberté, et les conséquences sont les conséquences. C'est ce que la Bible nous enseigne. Les gens qui exigent que Dieu aura dû créer un monde libre, absent du mal, proposent un argument irréaliste, je dirais même impossible. Comment qu'on peut à la fois respecter le libre choix de l'homme, agir avec justice envers tout, mais éliminer tout le mal et la souffrance, mais toujours dans un monde libre? C'est un non-sens, impossible même pour Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alors, les lois et la liberté, les deux causes et deux raisons, pour le mal, malgré l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la souveraineté de Dieu. Parce que le vrai amour, le vrai caractère est révélé justement dans cette liberté et les choix que nous faisons. Puis j'ajouterais ceci aussi. Encore une autre chose. Si la loi et la liberté sont deux raisons pour lesquelles la Bible explique, pour laquelle il existe le malheur et la souffrance... J'aimerais ajouter la certitude de ce que la réponse à la souffrance n'est pas. Qu'est-ce que ce n'est pas? Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Ça, c'est sûr. Je viens oh, Dieu ne nous aime pas, Dieu ne m'aime pas parce qu'il y a la souffrance, le malheur, regarde ce qui arrive dans le monde. » Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Ça, c'est jamais la réponse. La vie, les souffrances et la mort de Jésus son propre fils. Nous démontre que l'amour de Dieu ne peut jamais être mis en doute, peu importe les situations difficiles que nous vivons ou que d'autres vivent. Selon la Bible, l'amour, selon la Bible, même si Dieu n'élimine pas tout le mal dans notre monde et notre vie, il a quand même souffert pour nous et souffre avec nous. Il est parfois difficile de comprendre pourquoi on vit des moments douloureux, mais une chose est certaine, Dieu n'est jamais indifférent face à ce que nous vivons. Et Novak le dit bien quand il dit ceci, quand on voit Jésus sur la croix, le Fils de Dieu, condamné à mourir comme un criminel de droit commun. Il y est contraint de la manière la plus honteuse connue des hommes à cette époque moquerie du public, flagellation, presque jusqu'à la mort, puis accroché sur une croix où tous pouvaient lui lancer des insultes jusqu'à ce que les vautours viennent prendre ses yeux et sa chair blessée. Le Créateur assure à ceux qui souffrent et qui gémissent sous le poids du ridicule que même si parfois ils sentent une peur glaciale, ils n'ont pas à avoir peur de tout qu'on fait. Dieu est bon, il a ses propres, propres plans, nous ne faisons pas d'erreur en ayant toujours confiance en sa bonté, toujours. Jésus est mort pour nous, Dieu nous aime. Et pour cette raison, nous ne pouvons jamais dire que la souffrance reprouve la crédibilité des Écritures ni l'existence d'un Dieu qui nous aime. La Bible est très crédible face à la souffrance commune à tout homme depuis toujours. Il y a des raisons très logiques et valables pour lesquelles Dieu n'a pas le choix que de permettre le mal et la souffrance. Et c'est vrai que parfois, nous avons la difficulté à voir Dieu dans la souffrance, mais nous pouvons le voir à travers les actions et les réactions des gens qui portent secours à ceux qui vivent la souffrance. L'amour, la générosité, le soin, le sacrifice, le service. « Blâmer Dieu pour tout le mal dans le monde, mais ne pas louer pour l'énorme normes bien et la beauté qui existent est une forme d'inégalité et d'injustice envers Dieu. » Au lieu de demander d'où vient le mal, on devrait demander d'où vient le bien. Est-il possible que le bien est l'évidence de l'existence de Dieu parmi les hommes? T'sais, la Bible ne contient pas de formule magique pour faire disparaître la souffrance, mais offre plutôt une carte pour savoir comment la naviguer. Elle offre la force à travers la douleur, la force irrésistible de l'espérance, confiance et l'amour de Dieu. Comment une bonne main à Dieu qui est là dans les souffrances. On ne peut jamais questionner son amour, ni son intégrité. J'amène avec ceci, comme si, si bien décrit par Paul. Lisez à la maison, vous, vous qui êtes à la maison, vous qui écoutez en ligne, vous qui êtes ici, présent ici à l'Église, cette semaine à la maison, lisez Romains chapitre 8, un des meilleurs écrits sur la souffrance et comment faire face. Il y a des extraits, une des phrases qui dit après qu'il parle de la persécution, la souffrance, les gémissements, les douleurs, les soupirs. Il parle de toutes ces choses-là la souffrance qui existe dans le monde. Mais il conclut en disant, mais, mais, dans toutes ces choses, dans toutes ces souffrances, ces douleurs, ces mals, ces choses inattendues, dans tout ce qui peut prendre place dans le monde, puis il énumère En Romains chapitre 8, il dit, nous, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. So, il nie pas la souffrance. Il parle de la souffrance de la planète et les douleurs, chrétiens ou pas, et l'angoisse, et tribulations, et persécutions, et toutes ces choses-là. Il est très réaliste, mais il dit, on est plus que vainqueurs. Pourquoi Parce que nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucun autre créateur ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pour ça qu'on est plus que vainqueurs. Qu'est-ce qui nous rend plus que vainqueurs face à la souffrance? Trois vérités irrévocables. La proximité, la promesse et le paradis. Le sommaire de qu'est-ce que Paul nous enseigne en Romains chapitre 8. La proximité, Dieu est présent dans nos souffrances. La promesse, Dieu nous aime malgré nos souffrances. Et le paradis, Dieu va un jour mettre fin à nos souffrances. Commande, un bon applaudissement. C'est pour ça que l'apôtre Paul, pour ça que Paul il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne saura être comparées à la gloire à venir et ces vérités doivent être une source de consolation et nous donner la confiance en tout temps. » George Washington qui a dit « Dieu est souverain, nous nous inclinons devant lui, confiance en sa bonté ultime. Il est toujours présent en toutes choses. Il est là dans les pires moments, dans les moments incompréhensibles et horribles de la vie. Et il est là lorsque nous échappons de justesse au mal, quand nous sommes heureux de voir nos rêves se réaliser. Il est là dans les mauvais comme dans les bons moments. » Wow, un Dieu comme ça, c'est vrai, ça. Quel puissant témoignage pour l'Évangile. Quand on ne se laisse pas être ébranlé par les défis et les douleurs de la vie. C'est Joseph Staline qui a dit « Les chrétiens sont comme des clous. Le plus qu'on les frappe sur la tête, le plus ancrés et solides qu'ils deviennent. » Parce qu'on a confiance dans l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, confiance en sa parole. L'apôtre Pierre a dit ceci « C'est là, là ce que je fais votre joie. Crois que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps, par des diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, Dieu est capable de travailler dans ses épreuves et ses souffrances. » Je précise que l'or périssable, que cependant l'épreuve par le feu est un résultat pour la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Wow! La brillance de Dieu. La bonne nouvelle de l'Évangile, la gloire de l'Évangile, est que la mort n'est pas la fin de l'histoire. La souffrance n'est pas la fin de l'histoire. L'Évangile ne nous promet pas une vie absente de troubles et tribulations ici-bas, mais il nous garantit la présence et la proximité de Dieu à travers ces choses et surtout une éternité libre de la, de la douleur en présence de Jésus-Christ pour l'éternité. Et Dieu nous donne la capacité de non seulement tolérer et endurer la souffrance, mais il nous entoure d'une famille, il nous donne la joie, il nous donne la capacité de rire malgré, sachant que rien n'échappe à son attention et que nous sommes aimés. Et moi, personnellement, je demeure fier de Dieu. Et la réalité de la souffrance ne change pas mon opinion de son amour, ni de sa bonté, ni de son intégrité. Alors je vous encourage, au lieu de fuir Dieu, dans les moments de douleur, on devrait se rapprocher de lui, courir vers lui avec les bras ouverts, et servir de notre liberté pour bien faire, pour aimer, donner, aider, servir et surtout pour adorer le Seigneur. Est-ce que je peux entendre la à cela? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, comment tout le monde debout, d'en arrière jusqu'ici en avant? Est-ce qu'on peut encore donner une acclamation debout, une ovation debout au Seigneur? On attend, on attend, on attend Jésus, on attend, on attend l'arrivée de Dieu. Dieu est là, Dieu est présent. Prions pour un instant. On va chanter un dernier chant de louange et d'adoration envers le Seigneur. Et on va l'adorer avec nos mains levées. Mais juste avant, on va juste prier. Tous ceux qui sont là et tous ceux aussi qui nous écoutent en ligne. Le Seigneur est là avec vous. Seigneur, merci. Merci pour la liberté. Merci pour ta parole. Merci pour ta sagesse infinie, Seigneur. Merci pour tes promesses. Merci pour ta présence, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous à travers les épreuves, la souffrance, le malheur que nous vivons, que nous témoignons. Aide-nous, Seigneur, à servir de cette liberté. Toujours pour le bien. Toujours pour ta gloire. Et selon ta parole, Seigneur. Et aide-nous toujours, Seigneur, à avoir confiance en toi et te louer, et t'adorer, malgré qu'on passe à travail. Seigneur, je prie pour la consolation. Je suis, Seigneur, le confort pour l'action de ton esprit. Pour toute personne, chasse le doute, élimine le doute, Seigneur, la crainte, la terreur et remplis tous et chacun de nous avec courage, avec calme, avec confiance en ton amour, ta bonté, ta présence avec nous, Seigneur, et ta sagesse à travers les choses que nous vivons. Au nom de Jésus, Amen. Restons en place et adorons le Seigneur encore, louez le Seigneur pour sa bonté et sa grâce envers nous. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, abonne-toi et partage-le à ton entourage. Chaque semaine, l'équipe pastorale de Nouvelle-Vie et moi-même allons te partager des messages qui vont t'encourager dans ta foi. Tu ne peux pas manquer ça. À très bientôt.